0: Hola a todos, a nombre del equipo de Starter queremos darles la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas, junto a fundadores, líderes del ecosistema de emprendedor, gerentes de innovación. Hablaremos acerca de startups, transformación digital, emprendimientos, intraemprendimientos e innovación.
1: Ya corroboramos que todos los micrófonos están bien, así que me gustaría invitar a Diego Tejada, si por favor te podrías
0: presentar y comentar un poco de ti y qué es lo que hacen en tu organización. Sí, dale. Eh, bueno, mi nombre es Diego Tejada, soy líder de innovación en Cambia. Eh, Cambia es una empresa de transformación digital. Propiamente lo que trabajamos es, eh, tratamos de solucionar problemas de nuestros clientes. De hecho, nuestros clientes son netamente corporaciones, o sea, grandes eh, empresas, bastante grandes, este Grupo Breca, el Grupo Romero... Este, un alicor, ¿no? O sea, en realidad tenemos, son clientes bastante, bastante gigantes, por así decirlo, dentro del Perú. Es, por ahorita dentro del Perú estamos ambicionando llegar a otros países también, pero nuestro core es hacer que, eh, ay ayudar a las empresas en todos, todo, todo el tema de transformación digital. En ¿no? desde el desarrollo de software, desde centrarse desde la cultura, el desarrollo de software, todo, o sea, absolutamente todo lo que tiene que ver con, con, ese, con transformación digital por ahí.
1: Genial. Excelente, Diego. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el espacio. Estoy seguro Dale. que vamos a poder conocer mucho más las experiencias que has tenido dentro de Cambia. ...llevando todo ese tema de transformación digital a esas empresas. Eh, también tenemos por acá a Roger Hidalgo. Roger, ¿qué tal? Si te pudieras presentar, contarnos <risa> un, qué hacen en esta para poder
2: entrar en, en contexto. Claro, mira, eh, yo soy Roger Hidalgo, eh, soy de CRIGIFLAB. Esta, esta firma es colombiana, aunque también operamos en Perú. Tenemos un periodo de constitución de 10 años. En este tiempo hemos visto eh, la evolución de Latinoamérica en el proceso de adoptar la innovación como una estrategia indispensable en su operación, para ahora mismo nosotros pensamos que no necesariamente un área, pero trabajar o desarrollar temas de innovación es como tener contabilidad en una empresa. A ese nivel lo llevamos como, como filosofía. Eh, nuestros principales servicios están enfocados en la generación, de valor y apoyo a empresas en sus principales desafíos eh, a través de la innovación. Y luego ya explico por qué lo, lo, lo digo así, ¿no? Pero tratamos de resolver los desafíos de las empresas, sus desafíos, principalmente, de impacto. Excelente, Roger. Me gusta, me, me gusta mucho el,
1: el, el enfoque que, que mencionas, este de la innovación como un área que eso es como la contabilidad dice que debe ser transversal en cada empresa. Eso es totalmente cierto. Y muchas gracias por tu tiempo también. Y bueno, esperemos que podamos tener una buena, un buen conversatorio ahora, ahora que vamos comenzando. Y también tenemos a Jorge Peralta. Jorge Peralta, ¿puedes por favor eh, presentarte también para conocerte?
3: Claro que, sí. claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Jorge Peralta, dirijo Idealab, que es una agencia de innovación. Tenemos base en México, pero atendemos proyectos en, en distintos países de Latinoamérica, principalmente Centroamérica, actualmente en El Salvador y en Guatemala tenemos a unos proyectos interesantes. Fíjate que nosotros también vemos la, la, la innovación como el medio para poder resolver esos retos que las empresas tienen. ¿no? Eh, vemos más bien la transformación digital como una herramienta para lograr cosas, pero pensamos que el corazón del, del tema de la innovación está junta, justamente en la estrategia, el preguntarnos la innovación para qué. ¿sí? Vemos que, que hoy estos temas de repente se pueden estar convirtiendo en modas, pero si no tenemos un propósito claro de para qué queremos innovar, en realidad muchas organizaciones se pueden estar perdiendo en la moda, en la moda de hacer cosas, en la moda de usar herramientas, en la moda de incluso de adoptar un lenguaje pensando que el lenguaje va a resolver los temas y en realidad si no hay una estrategia detrás, eh, es difícil que la innovación pueda permear. ¿sí? Entonces entendemos el mundo de la innovación claramente como un tema de estrategia que después usará, las herramientas que hagan falta para poder lograr los propósitos y cumplir las metas, que siempre tendrían que ser o temas de diferenciación, o temas de crecimiento, o temas de transformación. ¿no? Así es como lo entendemos.
1: Correcto, y es muy cierto. Es como el tema, cuando todo el tema de, de, de transformación digital empezó a ponerse de moda, muchísimas empresas también estaban con, con el tema de meterse a esta onda, y, y mucho era por un tema de moda, ahora podemos hacer con el tema de innovación. E incluso en un momento también empezó a suceder con el tema de entreprendimiento. Eh, poco, pero igual, igual está el tema de que me quedo mucho con lo que mencionas acerca de que es cierto el tema de tener una estrategia para que realmente funcione estas iniciativas de innovación que cada empresa tiene. Sin una estrategia alineada, digamos, no, no, se va por, no se podría conseguir el, el ROI que uno espera sobre estas iniciativas. Así que, bueno, genial. Bienvenidos a los tres. Bienvenidos a los tres. Eh, creo que ya estamos listos para poder comenzar. Eh, conocemos un poco a cada uno, eh, tenemos a tres invitados desde Perú, Colombia, México. Y, y bueno, a ver, la primera pregunta que yo les, eh, que, que les haría para poder empezar este conversatorio y este panel es un poco hablando en general de la innovación. O sea, tenemos, eh, digamos, diferentes puntos de vista de innovación, existe, digamos, un, un consenso, no diría un consenso totalmente, pero existe un, un, un llamado y un famoso manual de Oslo en el cual tenemos donde se tipifican los tipos de innovación. Muchas personas dicen que manual de Oslo está desfasado, muchas personas defienden bastante manual de Oslo, pero al final de todo la innovación tiene diferentes perspectivas. Tenemos, podemos innovar, desde el proceso mismo, podemos innovar en el producto, podemos innovar en, en, la, en la forma de mercadeo. Hay diferentes enfoques que uno puede manejar dentro de su empresa para generar la innovación. Entonces, un poco eh, la primera pregunta sería, ¿desde qué enfoque ven cada uno de ustedes eh, la innovación? ¿Desde qué enfoque lo toman? Y digamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú tomas, el enfo tú tomas la innovación desde este enfoque específico que nos van a contar? ¿Y por, por qué lo hacen así, no? Entonces, eh, esa es la primera pregunta. No sé quién, quién podría contestar primero.
3: Adelante, yo arranco. Mira, vale. yo creo que esta, se ha abundado mucho eh, con los métodos ágiles de estar centrados en los usuarios, ¿sí? Que no nos debemos de centrar en el producto, sino en el beneficio que va a obtener el usuario. Lo mismo pasa con lo que comentas. No, no tiene ningún sentido hablar de tipos de innovación desde el que hace la innovación. El verdadero sentido de hablar de innovación tiene desde el beneficio que va a reportar. Entonces, justamente por eso, si, si queremos que la innovación tenga ese efecto transformador de acuerdo a la estrategia de la empresa, ¿qué más da si es en un producto, si es en un proceso, si es en la organización? No importa dónde sea. Lo que importa verdaderamente es qué es lo que esperas de la innovación. Yo soy de los que sostengo que el, el tema de Oslo está superado, normalmente las personas que insisten en el tema de Oslo siguen usando StageGate como una herramienta principal y esa yo te diría que es la innovación de los ochentas. ¿sí? Eh, después de Blank y después de la llegada de Lean Startup y del mundo Agile, todo ha cambiado. Seguir hablando de Oslo y de dividir la innovación desde esa perspectiva es un tema bastante anticuado. La, la, la innovación se debe ver desde lo que esperas de ella desde el reto que tiene la organización, desde el desafío que tiene la organización. Después, ¿qué debes de hacer para lograrlo? Ese es otro tema. Correcto, excelente.
2: No, en realidad, este, muy alineado con Jorge. Mi, la perspectiva que tenemos hace algún tiempo, después de haber pasado por, por básicamente una década donde muchas organizaciones eh, que congregan a empresas, buscaban crear sistemas de innovación y modelos de innovación y superestructurados y cuadriculados y no se enfocaban justamente en lo que se espera de ella y lo que se busca resolver y el beneficio que genera para, para una organización, sino se buscaban real, realmente tenerle la gran estructura de un sistema de innovación, un modelo de innovación. Con el transcurso de los años, yo lo podría resumir en realidad en la innovación como el gran proceso que me ayuda a poder lograr nuevos cambios de comportamiento, nuevos hábitos en consumidores. Si yo logro nuevos hábitos y nuevos cambios y comportamientos en consumidores, podría decir que estoy innovando. Inclusive, podrían decirme, hasta cuestionarme si realmente significativamente hice un cambio en el mercado. Pero si yo veo un nuevo comportamiento que antes no lo veía, siento que el proceso me funcionó. Si es innovación o no, no nos desgastamos. O sea, luego de la perspectiva de nosotros como, como Creative Lab. En su momento siempre era el cuestionamiento si eso no es innovación, es un desgaste si, si quieres realmente enfocarte en los beneficios, en la gente y lo que te entregas. Pero nuestro indicador es un cambio comportamental. Antes no lo usaba, ahora sí lo uso. Un ejemplo, normalmente en los últimos años venimos trabajando temas de innovación pública. El sector público sabemos que tiene sus comportamientos y sus desafíos completamente distintos a veces a un mercado, ¿no? A un cliente, a un consumidor. Tú no puedes como ciudadano decidir no usar ese servicio público porque no me gusta y me voy a otro servicio público. No puedes cambiarlo. Tienes que usar ese servicio sí o sí. Tienes una regulación gubernamental. Entonces, si un gobierno utiliza un mecanismo para poder entender más el ciudadano, desarrolla formularios que son más humanizados y busca que el ciudadano comience a entender, perdón, a, a desarrollarse de una manera más dinámica, y se comporta de otra manera que antes no estaba, yo puedo decir que estoy innovando en el servicio. Inclusive de, de un formulario nuevo. ¿eh? Un for hablo de un formulario de repente hasta digital, pero antes no lo usaba, antes era un desastre, no había una buena comunicación, listo. Innové en, en el servicio que estoy entregando. Y no me afano si pensar en, o no es una innovación a profundidad, ¿no? o por lo menos no es el campo que está más relacionado al mundo de la investigación. Pero ese es claro. nuestro punto de vista que al final das en enfoque de, de la adaptación y el comportamiento que puedas cambiar con esas iniciativas que generas. Sí, porque esos son evidentes. Tú puedes medir eso inclusive. Tú puedes medir un comportamiento, porque son observables. Entonces te puedes dar cuenta que realmente ese producto está siendo usado. ¿no? Y de bien. hecho ustedes que, que desarrollan productos digitales están enfocados mucho en la usabilidad de algo. Si no va a ser un paso lo mismo, si no se usa, no se, no se desarrolla, no hay una interacción pues lo que creas no, no está siendo atractivo, no está funcionando o no está resolviendo el problema o los, los atributos que estén alrededor de ese producto o servicio. ¿no?
1: Correcto, porque al final, eh, claro, o sea, puede suceder mucho de que una empresa invierta en diferentes iniciativas, pero si no llega a adaptarse el uso de estas iniciativas, eh, ya sea desde un formulario como mencionas, en realidad no hay tanto un tema de, de haber hecho un buen impacto con esta innovación. Entonces, uh -huh. me parece muy... Me parece muy Estoy bastante de acuerdo con, con lo que mencionas. Eh, tú, por ejemplo, Diego, ¿qué nos puedes comentar acerca de, del enfoque o cómo ven el tema de la innovación dentro de, de Cambia?
0: Um, a ver, en Cambia, en realidad ahorita estamos en una fase bastante graciosa, en realidad yo lo diría porque estamos adoptando mucho los temas de transformación digital justamente para apoyar a otras empresas a transformarse. Eh, uh -huh. En ese sentido... Yo particularmente, y de, creo que como desde, desde el punto de vista de, del área de transformación digital, lo que hemos es, eh, apelado mucho es hacia las personas, o sea, hacia el mindset, hacia lo que, a la forma de pensar de la gente. Porque uno ahorita escuchando y viendo, o sea, mucho se habla de, de innovación, de agilidad, de incluso combinar palabras, o sea, yo, 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 yo lo entiendo perfectamente desde el punto de vista del de KPI, del indicador y todo, de la estrategia. Uh -huh. A veces se deja mucho de lado el factor humano, no es porque no, no es por nada, pero es, es algo que, que es vital ahí este manejar para la innovación. ¿Por qué? Porque al último, si tú tienes a, un, a, a unos colaboradores o a, a las personas mismas que de alguna u otra manera no se, no se desarrollan, no, 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 no quieren pensar distinto, diferente, disruptivo, salir de la caja o, mejor dicho, botar la caja completamente. Eh, dedique, eh, enfocarse mucho en, el, bueno, en las metodologías ágiles que existen en las metodologías de innovación que existen entonces la gente, las personas creo que es valioso y creo que es hacia donde nosotros, o por lo menos yo me dedico mucho a trabajarlo yo me dedico mucho a trabajar en el mindset de la gente, la forma en cómo piensa el colaborador para que esa misma forma de pensar se vaya hacia el cliente porque si yo tengo un, o un, a una persona que aún está pensando en este en que sí en la en que no se sé, pues, una metodología ágil es fácil de vender eh, este y la vamos a llevar a, a, a un cliente en realidad ya ok, o sea vas a ser ágil y le vas a mostrar cosas y le vas a mostrar cosas y le vas a mostrar todo ese entorno en el cual en realidad siempre ha sido un cliché pero y tú qué cómo trabajas o sea en realidad ahorita por ejemplo trabajo remoto cómo trabajan todos o sea todos trabajando a partir de las seis y media de la tarde siete ocho nueve algunos hasta las diez de la noche entonces, ¿dónde está en la innovación y la agilidad en todo lo que estás haciendo? ¿Dónde está eso incorporado en tu, en, en, en tu, en tu mindset, en tu, en tu forma de hacer las cosas? Entonces, es, eso es algo que yo trabajo mucho, en realidad, desde el punto de vista, y que cambia, de hecho, está adoptando con esa transformación cultural que está haciendo. Porque antes, como les decía, hace tres años, nada más, hace tres, dos años, éramos este, GMD, lo que es Nagraña y Montero Digital. Y era súper cuadriculado, súper distinto, era muy metodología cascada. Entonces, ahorita estamos en toda una fase de transformación cultural, en la cual el hecho de que, de, de que estemos trabajando al, en las personas, creo que es muy valioso para nosotros, que los clientes vean, ¿no? Oye, mira, se está trabajando en personas. No se está trabajando en procesos o en productos, sino de personas para personas. O sea, de las personas mismas, nosotros estamos enfocando el mindset de personas para que trabajen para personas, o sea, con las personas. El objetivo al final de, de la innovación creo yo que es este centrarse mucho en el usuario, centrarse mucho en la persona, centrarse mucho en lo que en lo que de alguna u otra manera ese insight, ese dolor, esa, esa frustración, esa necesidad, lo puede, puedas aliviar de alguna u otra manera. La tecnología es efímera. Eso siempre lo he tenido en cuenta y, yo, y a veces choco mucho con muchas personas que hablan de transformación digital, porque yo siempre he pensado que la tecnología es efímera. Tú puedes hacer de distintas formas temas de innovación, desde un tema de de hacer, este a veces descuidar lo obvio, es lo, lo, lo más fuerte dentro de la innovación. Yo creo que a veces, este con cosas simples, con no meterle tanta tecnología, a veces puede solucionar cosas bastante difíciles.
3: Claro. Herbert, me, me permites una opinión, Herbert. Mira, sí. que todos estamos expuestos a lo que yo le llamo el teatro de la innovación. Uh -huh. ¿A qué le llamo yo el teatro? A hablar de métodos y entonces pensar que con una herramienta y en un post-it ya estás haciendo innovación. O hablar que solamente es el tema de las personas. Sin duda las personas son súper importantes porque si no lo, le generamos valor a ellos no estamos haciendo nada. Pero yo te diría que más que tener enfoques parciales de decir lo más importante de la innovación es las personas o lo más importante de la innovación es el método o lo más importante de la innovación es la estrategia. Yo te diría, si en estos tres pilares, en el fondo no estás haciendo innovación. El fondo de todo, y coincido con Roger, es la generación de valor. ¿Cuál es el valor que estamos ofreciendo? Y hablar de innovación es hablar de un tema del futuro. ¿sí? Para nosotros innovar es poner el futuro en la agenda presente. ¿Qué quiero lograr en adelante, y para hacer cualquier cosa que genere valor, necesito necesariamente las tres. Necesito una estrategia para ver hacia dónde voy a ir, Necesito una praxis donde requiero métodos, donde requiero tecnología, donde requiero muchas cosas para hacerla, porque yo puedo, tengo, puedo tener un mindset espectacular. Si no tengo una estrategia y no tengo una praxis de proyectos, no llego a ningún lado. ¿sí? Y la felicidad se me va a acabar pronto. ¿sí? Y, si, y si tengo una grandiosa estrategia, pero no tengo el mindset y no tengo la praxis, pues tampoco tengo las herramientas para llegar. O podría ser un experto en método. Pero si no tengo la estrategia y no tengo la cultura, es como tener un auto sin, sin combustible. ¿sí? Siempre necesito las tres y siempre están conectadas con el valor. ¿sí? A mí me parece un poco, eh, realmente lo siento una discusión falsa, el decir, esto es más importante que lo otro, o esto es más importante que esto. Si no tienes esos tres pilares, no tienes un modelo de innovación y no vas a ningún lado. Estrategia, praxis, cultura. Si no tengo esas tres, no voy a ningún lado. Y todas están orientadas a la generación uh -huh. de valor. Si no hay valor, no hay innovación.
2: Sí, ahí está el equilibrio, ¿no? Y eh, para adicionar en esta pregunta también, cuando hablas de estrategia y el tema de innovación, va a depender mucho de la organización a dónde quiere llegar con esta innovación. Uh -huh. Si la organización es más arriesgada y dice yo quiero capturar conocimiento e invierto en tener conocimiento, pues échale, vamos a aprender y experimentar y toda la cultura de experimentación. Pero definitivamente uno como empresario eh, le da miedo a arriesgar tiempo y recursos. Eh, pones a desarrollar un nuevo servicio y quieres innovar en tu servicio de logístico y comienzas a centrarte en el ser humano y a pensar en el logístico y su mundo de logístico, Obtendrás resultados del logístico y su entorno. Más empáticos y más, más, más chéveres, pero, pero no te arriesgaste a ver de repente una especulación de futuro de otras tendencias, otras industrias que puedan introducirse, o como la industria de textil, la veces con la industria logística, no sé. Ahí comienzas a, a, a desarrollar posibilidades nuevas, pero cuando la empresa en su estrategia decide tener nuevos conocimientos y nuevos riesgos, no asociarse a, 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 a autopistas mucho más complejas de, 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 de trabajar. Y eso ya depende mucho de la estrategia y de la organización, ¿no?
1: Claro, que están esos tres eh, pilares que, me, que se mencionan, ¿no? que es el, el método, eh, la cultura y la estrategia. Al final, esa estrategia es la que nos va a llevar a poder realmente generar esta innovación. Y, eh, bueno, entonces, Diego mencionaba este enfoque eh, en las personas, en la cultura. Eh, Roger mencionaba este enfoque sobre medir los resultados o el impacto de la usabilidad sobre la innovación. Y Jorge nos menciona el tema de la estrategia y, bueno, esos tres pilares que dan ese equilibrio a la generación de innovación. No sé, Diego, ¿tú quizás quieres agregar, agregar algo sobre este punto?
0: Eh, bueno, este sí, me parece bastante válido esto de, de, de la estrategia y, y de hecho, de, del negocio sobre todo. O sea, yo sí creo que el, el pilar, o sea, uno no se mueve sin el otro y el otro no se mueve sin el otro. O sea, eso, eso sí lo, lo, lo tenemos bien claro. Y, y, y bacán porque si te das cuenta, bueno, creo que desde mi punto de vista porque, claro, o sea, yo me dedico mucho al tema del, del mindset porque justamente, bueno, desde mi carrera, desde la psicología, desde meterme al el mundo, de la tecnología, es, es totalmente distinto y es totalmente li, alineado hacia esa parte de la cultura de la transformación lo de la, bueno propiamente la transformación cultural entonces creo yo que, que, que alineado mucho la estrategia y alineado mucho al, 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 a la praxis no a a, a, lo que, a las metodologías como tal que bien hay varias metodologías hay varias formas de hacer la, los temas de innovación pero creo que es que, que, que sin, sin encontrar esa cómo decirlo Encontrar, es, sin tener esos tres, esos tres puntos de equilibrio, no podemos hablar de temas de innovación dentro de una empresa como tal. Correcto, excelente. Entonces, tenemos claro ya, digamos, los, los enfoques que tiene
1: cada, cada uno que al final, como mencionan, en realidad, eh, no, es, no es que haya un enfoque específico, no es que haya una innovación en ciertas cosas, pero como mencionaron, es un tema de tener los tres pilares conjuntos para poder lograr lo que realmente es innovación. Y un poco llevando esto en base a la experiencia que han tenido en empresas implementando, eh, no sé, culturas implementando o generando innovación dentro de las empresas o en procesos de transformación, de transformación digital dentro de las empresas, yo imagino que muchos casos han estado en, en pleno proceso en estos últimos meses y ha sucedido todo ese tema de la pandemia, todo el tema de la pandemia, todo el tema de la cuarentena, del trabajo remoto, de, de la aceleración, de la digitalización. Entonces, ¿Cuáles han sido sus mayores retos estos cuatro meses? O sea, de lo que han estado implementando con algunos clientes y ha pasado todo este cambio, ¿cuáles han sido sus mayores retos que más les ha chocado y cómo los han abordado? ¿Cómo les ha cambiado esta, esta situación de la pandemia? Cualquiera puede comenzar.
3: Adelante. Fíjate que, que creo que el, la barrera con la que nosotros más nos hemos encontrado es la capacidad que tienen las organizaciones para, para aislar un poco el temor y la incertidumbre que todos tenemos ante el cambio y, y tomar decisiones contundentes, ¿sí? Tal vez lo, lo, lo típico en una organización es que automáticamente cuando ven peligrando el futuro, lo que hacen es apretar la cartera y limitar el gasto. Pero eso no necesariamente es una buena decisión, ¿sí? Si estás en medio de un proceso de cambio, tal vez lo que haya que hacer es exactamente lo contrario. Acelerar el cambio para llegar antes que los demás. Entonces, pues fíjate cómo en la mayor parte de los casos no es un tema ni de recursos, ni es un tema de estrategia, sino es un tema de saber controlar la incertidumbre y de no paralizarte en la toma de decisiones. ¿sí? Pues creo que en general lo que ha hecho la pandemia en todos nuestros países, yo suelo decir que es como cuando el río deja de llevar agua, se ven las piedras, pero las piedras ya están. ¿sí? Entonces hoy mucha gente le puede echar la culpa a la pandemia de todos sus males, porque hay que buscar algún culpable. Pero sí. en el fondo es porque no han tomado las decisiones a tiempo, con pandemia o sin pandemia. Lo único que ha venido a hacer la pandemia es precipitar todo y hacerle mucho más rápido. Salvo que estés en algunos sectores como el turismo, como los restaurantes, donde ahí sí todo esto ha venido a cambiarlo todo, ¿no? Pero son unos sectores en particular. Muchos otros sectores han tenido esa capacidad de tomar decisiones rápidas, reinventarse, porque al final la vida sigue, ¿no? Eh, yo coincido mucho con Roger cuando decía, eh, hay que entender los hábitos de las personas, hay que saber leer los cambios, hay que saber adelantarse a las cosas, porque a veces, muchas veces, los clientes no son capaces de expresar con claridad lo que necesitan. Y es ahí donde me parece que requieren esa ayuda, principalmente para reducir la incertidumbre y tomar decisiones. Creo que esa es la barrera más importante. Excelente, Jorge.
0: Eh, yo particularmente sí también estoy de acuerdo con, con Jorge con el tema del, de la incertidumbre en realidad. Uh, hay una alta, en verdad, alta, alta incertidumbre en cuanto, en cuanto hablamos de, 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 estas, de esta cuarentena, de esta pandemia que está pasando actualmente, y, y creo, bueno, o, bueno desde lo que he podido observar de los, de los proyectos o de lo que he podido ver en cómo están respondiendo los clientes frente a los proyectos que tenemos actualmente, o sea, está pasando, pasando esto de que por el tema del cte están están este poniéndonos sé, no sé si tal vez sea la palabra excusas o están 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 con, con el miedo a, a, a invertir y a, y a seguir haciendo lo que estaban haciendo en su momento que era este trabajar para el, en, en poco o en la meta de la de la propia transformación que tiene la empresa de cada una de las empresas bueno de los clientes donde estamos este yo creo que más en, en el lado de cambia, o bueno, en el lado de, de, de como tal, yo creo que más ha sido el, 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 el punto de quiebra ha sido, bueno, en el Perú no sé qué tanto la gente trabaja de manera remota. Entonces, el punto de quiebre ha sido más ese, tal vez, en, en, la, en la idiosincrasia de cómo trabajar remoto en, este y cómo, cómo comunicarte con tus compañeros, cuándo comunicarte, muchas de las personas están pasando de la hora de trabajo que como lo dije no de la hora común de trabajo y están yéndose más allá entonces los equipos están desgastándose más rápido cosa que, que y, y trabajando para cliente trabajando este para para, para interno o externo este y los equipos se gastan más rápido o sea uno ve que, que la que, que, que justamente esto cuando llegó la, la pandemia y uno y yo empecé a ver este algunos memes ahí a que hablaba que, oye, la pandemia se está comiendo toda estrategia completamente, ¿no? Ya ya no es que la cultura y la, la que se comía la estrategia, sino que ahora es la pandemia que se come todo completamente y tú tienes que llegar y hacer transformación digital a, automáticamente dentro de todas las empresas peruanas. Entonces, el contexto peruano es que, por lo menos, casi, yo, yo te diría, un 90% de las personas no estábamos acostumbrados a trabajar de manera remota. Y ahora trabajar de manera remota en las casas, este, con la familia, alrededor, de poder organizarnos, poder comunicarnos, poder hacer las cosas. Se puede, se puede. Ya han pasado cuatro meses y me imagino que ya la mayoría hemos podido. Pero creo que ha sido un reto bastante grande llegar a ese punto, ¿no? A que ya todo se pueda ver como una nueva normalidad. Entonces, este, coincido mucho en que sí, la, la incertidumbre ha hecho todo esto y que, que los clientes arriesguen menos y, y que... Y que no suelten lo que deberían de, de estar soltando, inclusive antes, ¿no? Correcto.
1: Y, y sigue siendo un reto en realidad todo el tema del trabajo remoto.
3: Uh
1: -huh. Y sigue siendo un reto más grande todavía el, el, el manejo de incertidumbre, como mencionaba Jorge. Incluso ahora que ya han pasado cuatro meses de, de todo este tema, es algo que poco a poco, bueno, desde el sector de, de, de nosotros, de ¿no? estar en el tema de, de tecnología, eh, nosotros sí hemos sentido que, que de alguna forma ha habido más demanda por el tema de desarrollo de productos. Pero al final el desarrollo de productos es solo una consecuencia, ¿no? De todo ese tema de transformación, y, y, tanto cultural como digital. Y sí, o sea, el, el tema de, de manejar la incertidumbre ha sido clave, porque hay empresas que han preferido, como mencionaron ustedes, detener el tema del de, de riesgo, y hay empresas que han decidido arriesgar para realmente sacar a flote la continuidad del negocio. Y, y sucede bastante por también el sector, ¿no?
2: Eh, Roger, ¿tú qué nos puedes contar Jorge? Respecto a esto. Es una pregunta demasiado amplia y probablemente podríamos detenernos ahí en serio, eso pensando en muchas cosas. Primero, eh, primero hemos pasado a tratar de forzar un entorno actual remoto como un entorno sincrónico de trabajo, ¿no? O sea, como si fuera lo mismo, ¿no? Oye, todos se conectan a la misma hora, todos tenemos que estar al mismo, al mismo tiempo, tenemos que saber qué está sucediendo en el mismo instante de todas las personas de una organización. Y realmente no es así. En un hogar, pues hay familias que tienen hijos, familias que tienen otras responsabilidades, otras formas de acomodarse en el día a día. Y esa cultura sincrónica de trabajar bajo productos ha sido el gran desafío, ¿no? No, no digo de, de mi organización, porque nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo en un, en un enfoque muy por resultados, eh, donde hemos eliminado los contratos por horas y todo, todo este tema, que ha sido una transformación como de un año entero en realidad. Pero sí los clientes, ¿no? Sí los clientes. Entonces, eh, esta, esta preocupación de, del tiempo, siempre sincrónico para hacer las cosas. Pero conforme ha pasado el tiempo, nos hemos estado amoldando, ¿no? Pero lo segundo tiene que ver ya con la intervención. Nosotros tenemos una incubadora con, con el BIT en, en Perú y, y, y Colombia y tenemos unos proyectos eh, enfocados en innovación social, ¿no? Entonces tú dices, bueno, Banco Interamericano de Desarrollo, yo puedo operar completamente virtual, puedo hacer los talleres, puedo generar toda la experiencia virtual. Pero mi emprendedor al que estoy ayudándole es un emprendimiento naranja, cultural. No, yo puedo generar toda la facilidad para que él siga empoderándose, trabajando el tema de su modelo de negocio, sacar su producto mínimo viable, de aceptar, pero él, él es un laboratorio cultural, creativo, en barrios altos, o sea, que no puede ni operar ni, ni intervenir. Entonces, ese es el segundo gran desafío, que tú puedes intervenir, pero hay modelos que no pueden operar de la misma manera. Y por coincidencia eh, hemos comenzado a trabajar con con una organización del gobierno aquí en Colombia que atiende a todas las empresas. Es como las cámaras de comercio en Colombia funcionan como un regulador de empresas. Es obligatorio que toda empresa esté en una cámara de comercio y tú te registras en una cámara, a diferencia en Perú que tienes tiene Sunar, no Lo chévere es que Sunar, perdón, lo chévere es que la cámara de comercio entiende de negocios y fortalece empresas. Sunar no entiende de negocios ni fortalece de empresas. Solo te registras ahí porque, porque es publicidad registral. Pero... Alguien la pensó y dijo, no las cámaras, es un gremio empresarial, agregamos aquí. Entonces, ellos están súper preocupados porque tienen su línea de servicios y que entregan a empresas que están en el proceso de, 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 en este momento, ¿no? Hemos comenzado a hacer un mapa de experiencia de la reactivación económica, por así decirlo, ¿no? Para entender bien comportamientos empresariales, primero, de la incertidumbre y el no saber qué va a pasar, a un tema de conciencia y asumir para pasar después a una fase de adaptación o de espera, algunos que están esperando, otros de mantenimiento y otros de reinvención. Y en cada una de ellas la estrategia de intervenir va a ser completamente diferente. en una requiere acceso financiero inmediato, otras requieren esperar a que esto pase porque tiene flujo, otras requieren reinventarse porque realmente lo, lo que sucede a nivel de turismo no le permite generar nuevos entornos económicos. Entonces, ese ha sido el gran desafío que la forma como lo hemos abordado es tener esta, esta ruta de experiencia con la que Colombia también va a trabajar. Atender las empresas, ya no segmentarlas ni por sectores, sino por el momento que viven y el tipo de... de de, 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 de capacidad que va a tener. Si se va a reinventar, si va a esperar, si va a mantenerse o va a morir, ¿no? Que muchas empresas están muriendo, entonces eh, algo hay que hacer con las que están muriendo. Entonces, mucho de, de, de enfocarse a cada tipo de momento que vive una empresa es el gran desafío. Es el gran desafío porque entender y leer eso va a hacer que eh, una ruta de innovación pueda ayudar a una empresa a lograr ese desafío, ¿no? Es, eh, hablando de empresas que tienen la capacidad de hacerlo y no otros por subsistencia que definitivamente es otro, otra historia, ¿no? Otra historia que la innovación puede ayudar, definitivamente sí, pero del lado del gobierno, del lado de gremios, no del lado de la misma empresa por subsistencia.
1: Y Roger, de esos segmentos que mencionas, eh, ¿en cuáles has tenido más retos trabajando ahora en esos meses?
2: ¿Segmentos o momentos?
1: Eh, bueno, los, los, los segmentos que tienes por momentos.
2: Claro, a ver, eh, tenemos un... Un enfoque muy grande de emprendimiento por subsistencia, ¿no? Yo sé que estamos hablando acá de innovación, pero igual el emprendimiento se utiliza métodos de innovación porque busca claro. generar valor, resolver problemas. Y muchos de ellos son emprendimientos culturales, los que le llamamos naranja. Y uh -huh. todos esos, realmente, gran parte de ellos han venido simplemente abajo. Todo el tema de, de, de la industria cultural y creativa. Pero eh, en Colombia eh, comenzaron a regular la industria naranja y colocaron allí también todo el entorno digital. Y eso ha sido lo que ha potenciado. Entonces, ha hecho un balance. Eh, y, y, y ese entorno digital que está también en Naranja está teniendo muchísima intervención y muchísimo trabajo ahora mismo, ¿no? Pero ese es el sector con, con, con que últimamente hemos trabajado, y eh, el de lácteos. Ahora mismo tenemos una ruta de innovación en lácteos, tenemos que generar productos nuevos y diferenciados, de hecho, la gente de Lacteos siempre piensa en que va a sacar un mejor queso con un mejor sabor, pero no. O sea, ya es momento ahora mismo de poder encontrar algo nuevo de todo ese conocimiento de, por años que han, que han encontrado y que, que han desarrollado y poder eh, eh, virtualmente encontrar nuevos mecanismos, porque rápidamente la gente te dice, pues sí, digitalmente vende digitalmente, pues vender quesos digitalmente es bastante difícil ¿no? Sí. o sea, nadie compra un, un, un queso por, por internet fácilmente se da, se da de hecho se da, pero no es el común para una industria de láctea que está eh, que no está incluida dentro de cadenas de valor de monstruos lácteos, sino que son empresas individuales que sacaban eh, productos así más caseros que ahora mismo pues no saben qué hacer con todo ese tremendo conocimiento que tienen pues hay un proyecto que tenemos con 20 empresarios para desarrollar algo, ¿no? Hay que crear algo y en cuatro meses tenemos que tener un mínimo viable de un valor nuevo. Ese es el desafío, ¿no? Claro, me gusta el lácteos. Interesante, no no, ¿no? no me había puesto a pensar en esta... Hay industrias que tú no, 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 ni te imaginas. O sea, simplemente dices, bueno, digital, vende digital. Tienes plataformas, tienes mercado libre que es súper buena ahora, que, que tiene, hasta puedes personalizar tu marca y todo esto. Ya, vendo quesos. No puedes, o sea, no es el camino. Necesitas de algo más. Y para eso creemos en el proceso, el proceso de la innovación. Creemos mucho en eso. Yo sé que algo va a salir. O sea, si nos juntamos, juntamos en cuatro meses, les cuento que algo salió. Y, y yo siempre he creído en el proceso. O sea, cada vez que al comienzo hay un desafío, uno se pone medio nervioso. ¿Y qué hacemos con esta industria? ¿Qué hacemos con este mercado complejo? Cree en el proceso, ¿no? Haz investigación, desarrolla, hablaremos de eso más adelante, me imagino. Pero creemos en el proceso y algo va a salir. Y articulado a los tres, a los tres este pilares que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Excelente. Jorge, y en, en tu caso, ¿qué industrias
1: has visto que, que les ha golpeado más? Mencionaste una que era el turismo. Eh, se acaba de mencionar también el tema de los lácteos, que, que por ejemplo no, no, no me había puesto a virar en ese sentido. Pero tú, ¿qué industrias has visto que también ha sufrido bastante con ese tema eh, de, de claro. la
3: situación. Yo creo que todas las industrias que fundamentaban su propuesta de valor en la experiencia, en la experiencia presencial, son empresas que están pasando dificultades, ¿sí? Hoy me parece que tener un buen producto a un precio competitivo puede matar cualquier experiencia. Entonces, eso lleva, yo te diría, a, a replantear las propuestas de valor. Entonces, yo, yo un poco invitaría a todos a no pensar en los sectores como piensan los economistas. Los economistas piensan en un sector diciendo, este sector se va a comportar de esta manera, porque los economistas piensan en promedios. Uh
2: -huh.
3: ¿Sí? Cuando hablamos de que un PIB de un país crece a 1% es porque algunas regiones crecieron al 5% y otras al menos 3%. Es decir, cuando hablamos de innovación, no podemos estar hablando desde un sector, sino hablamos desde la empresa en particular, porque cada empresa tiene su estrategia, cada empresa tiene su propuesta de valor. Nosotros tenemos varios proyectos simultáneos todos de industrias distintas de tal manera que no pensamos en un sector sino como alineado a lo que decía Roger, creemos en un método y creemos en un proceso de innovación y vamos echando mano de lo que va haciendo falta en función de estos tres pilares que te decía. Entonces por decirte en, en El Salvador trabajamos con la empresa más grande productora de plásticos de Centroamérica que tiene plantas en Vietnam y en otros lugares. Con ellos estamos en un un tema de desarrollo de producto porque están incursionando en nuevos mercados. Estaban en el mercado del retail y de los textiles y ahora se están migrando a un tema más relacionado con la salud. En Guatemala empezamos a trabajar con un banco, donde ahí el tema tiene mucho que ver con la, con la experiencia del usuario. En México trabajamos desde una productora de bloques de concreto hasta una productora de productos de nuez o de pecan, como dirían en, en Sudamérica, eh, una productora de acero. ...que está en la ciudad de Guadalajara, hoy estoy de hecho acá... Eh, ...una cadena de librerías, la cadena más, más importante de, de, de librerías que hay acá en México... ...45 sucursales que están buscando transformación... ...entonces como verás, no, cuando respetas un proceso, cuando respetas un, un proceso... ...y un modelo de innovación, no te importa el sector... ...todos los sectores requieren nuevo valor, todos los sectores requieren transformación... Todos los sectores sufren los cambios de hábitos de las personas y a partir de ahí construyes una estrategia, desarrollas una praxis adecuada dependiendo de lo que se plantee y trabajas con la cultura de las personas. Pues yo te diría, creo que no es conveniente, si lo estamos viendo desde el mundo de, de un emprendedor o desde el mundo de un empresario, querer ver la innovación como economista. Esa dejémosela a los organismos multilater multilaterales, a que hagan sus gráficas y sus cuentas. El mundo de la innovación tiene que ver con acción y no es de sectores, es de, es de las empresas en lo individuo. Claro, de casos
1: específicos, porque como menciono, al final cada empresa se va a diferenciar con su propuesta. ¿Sale? ¿Sale? Sí, correcto. Puede que haya un sector, sí, pero pueden haber segmentos totalmente distintos. Cuéntanos, Roger.
2: No, no, totalmente. Estaba acerradando lo que decía Jorge. Acabo de comenzar la semana pasada, he un contrato con una empresa, un laboratorio farmacéutico. Y en la rueda de, de evaluación de consultores, éramos tres finalistas, preguntaban ¿cuál es tu experiencia en laboratorios? Y de hecho, nosotros habíamos trabajado con un laboratorio hace como cinco años, pero fue unos talleres de creatividad, no era nada profundo, ¿no? Eh, pues no, no la tengo. Justamente podría inclusive eso ser favorable. No voy a sesgar mi conocimiento. Bueno, esa es parte de estrategia comercial, ¿no? Pero no voy a sesgar mi conocimiento eh, del no, de, de sector porque lo que busco justamente es mirar de otra manera lo, lo que tú estás mirando. Si de repente conozco demasiado a ese sector, no voy a mirarlo de esta manera porque ellos están buscando crear y entrar en nuevos mercados completamente diferentes. Ellos están arriesgando a vender dulces si es posible, o sea, lo que sea. Entonces requieren una mirada bastante distinta y diferenciada y, y no importa desde el sector. Entonces eso creo que funcionó un poco porque hicimos conexión con la empresa, justamente diciendo al contrario, no, no quiero saber mucho del sector porque no quiero eh, preocuparme por lo que estás viviendo ahora, sino entender cómo tus activos intangibles sirven para poder capturar nuevo valor en nuevos mercados. Y es entender de repente su operación, sus procesos, sus valores, lo que está dentro de la empresa, ¿no? De hecho, es que voy a conocer del sector y me, me pongo a estudiar el sector que es parte de cualquier proyecto. Siempre se estudia el sector, se estudia la empresa, se estudia el mercado como punto de partida de un proyecto, ¿no? Claro, a, a eso suma mucho el tema de entrar como, como outsider
1: del sector, ¿no? Como este marco lateral distinto. Y me bueno, parece es muy interesante sí. la, 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 la experiencia que comentas acerca de poder haber entrado con esta con ese sector que no, no tenía experiencia 100%, pero que eso te suma al contrario, te suma para poder ver más allá de lo que normalmente uno, yo por ejemplo, puedo estar trabajando, no sé, un proyecto digital sobre, no sé, sobre temas de, de agrícolas, sobre temas de financiera, y te vas a, siempre vas a enfocarte en el proceso que ya conoces actualmente, y eso a veces te va a llevar a un mismo resultado probablemente. En cambio de tener Outsider, como, como tú mencionas, te puede sumar mucho a una perspectiva totalmente nueva. Diego, en tu caso, ¿nos puedes comentar alguna, algún caso, una empresa, más allá de sector quizás, algún, alguna empresa que hayan tenido en, estas, en estos últimos cuatro meses, en los cuales haya sido retador, por ejemplo?
0: Eh, bueno, creo que una de las cosas que justo estábamos escuchando bastante era eh, que es más que todo, no sé, a, a ver, difícil eh, tratar de que, las, de, de que los clientes puedan entender cómo nosotros, o sea, como, como empresa nos estamos adaptando a el trabajo remoto y estamos adaptándonos a todo esto. Entonces, yo no voy, no, no, no quiero ir tanto hacia, hacia el lado de, eh, de, de, de nuestros clientes, oye, qué, qué, qué inconvenientes les han tenido, pero sí es que eh, es más la, la gran demanda que ellos comenzaron a tener, o sea, esa, esta gran demanda, esta gran, esta gran, no sé si, si el gran seguimiento, el, el gran miedo por, oye, estás, están trabajando, están haciendo las cosas, entonces era como que estar dedo con nosotros, o sea, se volvieron dedo con nosotros y eso, eso, eso esto nos generó, de alguna manera, que nosotros también, o sea, que los líderes, que toda la gente de, lo, lo, de, de proyectos, de alguna otra manera baje en cascada, todo el tema de, oye, ya, hay que, hay, tengo que hacer el seguimiento, tengo que hacer el seguimiento, tengo que hacer el seguimiento, y obviamente que ya eh, generaba otro, otro, otros este, síntomas distintos, ¿no?, que era el tema de estrés, el tema de, o sea, yo me estoy yendo para, para el mundo un poco de, de la demanda en cómo la cuarentena llegó al, al Perú, y acá empezó este, a, a todos a hacernos seguimiento, y, y, nos, y nos volcó en una, en, en ese momento, pero la, este, lo, lo, bueno es que de alguna u otra manera pudimos sobrellevarlo. Este los gerentes de proyecto por lo menos se pudieron es, o, o tuvieron que, que meter las manos ahí y estuvieron trabajando con eso. No he tenido un caso así, o sea, no, no he tenido, no he podido explorar tal vez un caso en el cual haya, me haya metido de fondo en, en, en un proyecto propiamente de un sector o, o bueno, de una empresa como tal. Pero como te digo, no, o sea, la mayoría de los líderes de otras empresas, como nosotros somos el tercero, entonces, vienen a nosotros y nos, nos, obviamente, nos, nos nos, hacen mayor seguimiento de lo que nosotros pensábamos que nos iban a hacer. Entonces, obviamente, toda la cultura impacta en esa cultura, en nuestra cultura, entonces, estamos, estamos en ese, este, el tirijala, ¿no? O sea, entonces, es, o sea, ha sido bastante fuerte en ese sentido de, de, de adaptarnos a la forma en cómo trabajamos de manera remota, ¿no?
1: Claro, que al final todo esto acá sí la sufrió, Bueno, no, no sé si, si todas, pero muchas empresas han, han tenido el tema de trabajo remoto. Incluso en consultorías, incluso nosotros en, en unos proyectos que estábamos en proceso ya, ha sido retador para, para nuestros clientes trabajar, tener el trabajo remoto. Porque muchas veces nos pedían estas reuniones presenciales, esos este, demos, o incluso updates presenciales, siempre en la oficina de ellos, en la oficina de nosotros. Pero ahora, con todo ese tema de trabajo remoto, eso, eso, es todo un nuevo paradigma. No, no, no solamente la, la forma de trabajo en sí, sino también la estrategia de trabajo, de cambiar quizás un poco los horarios, cambiar un poco, como mencionaba Robert, de que ellos cambiaron a un tema de, de resultados más que, más que horas. Genial. Eh, me, quedo, me, me, quedo, me quedo bastante con, con todos los mensajes y todo el aprendizaje que, que han estado comentando. Eh, les comento una pregunta, una siguiente pregunta. Justo eh, Roger hablaba un poco de las rutas de innovación que tenía para cada tipo de empresa. Digo, hablaba de ese tema de cómo pueden llevar a poder transformar a cada empresa o, o los, los retos que pueden tener incluso ahora en el trabajo remoto. Y Jorge también hablaba sobre esos tipos o las rutas o los métodos de estrategia o el proceso que se, que se sigue y que se debe cumplir para poder generar esta innovación y generar algo realmente que agregue valor a las empresas, ¿no? Entonces, la pregunta es, en su experiencia, de cada uno de ustedes llevando proyectos a cabo, si una empresa, eh, imaginemos una empresa quiere innovar, quiere transformarse, eh, probablemente tenga o no tenga un desafío totalmente definido, pero tiene esa, 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 ese, ese objetivo de innovar y transformarse digitalmente, ¿cuál es el flujo que normalmente siguen ustedes con ellos, si nos puedan contar un poco?
3: Mira, mi, mi perspectiva es que nadie se despierta un sábado en la mañana con ganas de innovar. ¿no? Hoy queremos innovar y vamos a armar algo de innovación. ¿no? La, la, gente, la gente ve retos, la gente ve desafíos, las organizaciones ven su cuenta de resultados, ven su participación de mercado, ven su diferenciación, o les llega el chino de turno a competirles con lo mismo pero más barato. ¿no? La gente se enfrenta con problemas. Y justamente la innovación es esa posibilidad de responder a los, a los desafíos. Incluso te diría, de ordinario, muchas veces la gente sufre ese tipo de retos y a veces no es capaz de explicársela con claridad, porque no tiene con claridad sus números, porque no tiene con claridad esas métricas que muchas organizaciones tienen. Entonces, sucede que, que buscan salidas. Ellos no saben si se llama innovación o se llama otra cosa. ¿sí? Y en el mundo de la consultoría, eh, pues las empresas están acostumbradas a buscar a los especialistas de un sector. Y si creen que necesitan algo de marketing, llaman a alguien de marketing. Y si escuchaban en una conferencia que transformación digital, pues que alguien de transformación digital. Pero eso en el fondo no saben exactamente cuál es la medicina que necesitan. ¿no? Pero sí saben de los dolores. Entonces, a partir de ahí, creo que se debe hacer una lectura correcta de dónde está esa necesidad, ese desafío, y tratar de ponerles pues unos horizontes más retadores, para que no piensen solo en el hoy, sino piensen un poco más hacia, hacia adelante. Y tú verdaderamente ahí calibras si realmente te enfrentas con una organización que, que está viendo el futuro con mentalidad de ganar algo. ¿sí? Si un proyecto de esta naturaleza no se enfrenta con esa mentalidad y te buscan solamente para reducir gastos, al menos a nosotros nos ha pasado, supongo que con los colegas también, a veces es mejor decir que no. Porque si una empresa no tiene verdadera hambre de transformación y de buscar un futuro mejor, si él no lo busca para él, eso no lo podemos poner nosotros. ¿sí? Nosotros podemos conducir ese deseo de, de transformarse y de liderar un sector o de salir adelante o de ayudarlos a ver más allá, pero no podemos meternos en su cabeza para ayudarlos a tener ambición. ¿sí? Nosotros podemos ser un, un canal adecuado para conducir esa necesidad y, y plantearle posibles soluciones a través de la innovación pero no podemos meternos en su mente para delinear la estrategia. ¿sí? Entonces yo, yo te diría, con, con gente que no piensa en futuro, que no tiene esa mentalidad ganadora, ni siquiera la innovación es capaz de rescatarla. ¿sí? Te verán como un insumo más. ¿sí? Los proyectos de innovación son proyectos transversales, completamente, donde hablas de gente, donde hablas de estrategia, donde hablas de muchas cosas, porque estamos en el mundo del descubrimiento. Las consultoras dedicadas al mundo de la explotación, ellos sí se dividen por áreas funcionales. Y hay la consultoría contable o la consultoría de, de tecnología, o la... porque el mundo de la empresa se entiende por funciones. El mundo de la innovación es absolutamente transversal y por eso tiene un, una capacidad de transformación. ¿sí? Pero eso solo depende de si el empresario tiene esa claridad en el futuro de decir, voy a correr el riesgo, voy a hacer algo. ¿Sí? Y, y, y es en ocasiones ahí cuando te das cuenta que con esa empresa lo que le vas a poner es el complemento para que lo logre. Si no tienen esa mentalidad, ni, ni el mejor método los puede ayudar.
1: Digamos que, que ustedes van como un catalizador. Una vez que el empresario bueno, ya tiene, ya tiene esa, esa perspectiva, esa mira para mejorar.
3: Imagínate, imagínate a alguien que sabe que está enfermo, va al médico y el médico le dice, hágase unos análisis. Claro. tome esta medicina amarga, póngase estas cinco inyecciones uh -huh. y que él le empieza a cuestionar. ¿Usted tiene experiencia en atender enfermos como yo? ¿Usted está seguro de que es mejor estas medicinas y no las otras? O sea, cuando, cuando un empresario no tiene esa, esa confianza de que tú lo puedes ayudar, es mejor no ir, es mejor no participar.
1: Claro. Claro, porque te puede generar muchas trabas en, en la implementación misma, ¿no? Que al final le genera a él un, un perjuicio de todo lo que quizás tú puedes plantear una ruta de ejecución, pero si al final no está a la disposición del empresario mismo de todas las áreas, es algo que puede pasar. Puede pasar factura, como se dice acá, ¿no? Puede ser un poco más, más per, perjuicioso. Genial, Jorge. Eh, Roger, cuéntanos un poco, ¿cómo es, ¿cómo es la ruta, cómo es el proceso, cuál es el flujo que normalmente siguen para generar innovación cuando una empresa tiene un desafío y necesita generar esa innovación?
2: Pues muy parecido a lo de Jorge, no, no es que sea, no hay fórmula secreta, no existe una única ruta, eh, pero sí hay un punto de partida, ¿no? Y es el por qué y cuál es el propósito de que tú quieras invertir tiempo, recursos, esfuerzo, cabeza para esto. Tú como empresa, tú como organización, como sector, área, sector público, ¿por qué lo quieres hacer? Y es el punto de partida para poder entender bien qué tipo de ruta debería seguir o qué tipo de intervención debería seguir. Pero primero es ¿por qué lo quieres hacer? Y ese por qué te da respuestas concretas para no perder esfuerzos en proyectos que de repente ni siquiera están buscando innovar, simplemente están buscando Perdón, que no está buscando necesariamente un, un nuevo producto, un nuevo servicio, sino está buscando simplemente ponerse a la moda. Pero realmente, cuando la empresa tiene claro el porqué y el propósito de por qué lo está haciendo, eh, comienzan a generarse nuevas preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos ahí más rápido? ¿Cómo obtenemos una evidencia que vamos por buen camino? ¿Qué esperamos ver de los consumidores? ¿Cómo nos vamos a medir? Eh, ¿Qué objetivos esperamos tener en la empresa con esto? Entonces, esa pregunta inicial es eh, fundamental para determinar justamente la, la ruta de intervención. Hay, hay varias veces que, que llegamos a, a clientes eh, y te preguntan, ¿y usan design thinking? ¿no? Y te lo preguntan como si fuera fundamental, ¿no? Y la, ya la respuesta ahora es, no sé, de repente. O sea, ¿mi enfoque va a ser centrado en el ser humano? Sí. ¿Por qué? No porque esté de moda, porque realmente sí es importante. Pero también hay otras variables importantes alrededor de esto. También quiero determinar cómo son tus procesos de negocio, cómo intervienes, qué tan rápido eres para poder soportar un nuevo producto, porque ese es el gran problema de los nuevos productos y nuevos servicios. Fantásticos y nunca vieron los procesos internos de la empresa y logísticamente son tan desastrosos que no son capaces de cumplir promesas y se cae el producto. Interveniste todos unos meses trabajando un producto y nunca entender la organización, la estructura, la parte de ingeniería, de procesos de la empresa, ¿no? Entonces, eh, no hay una ruta, pero es eh, dentro de, del mundo de la consultoría, eh, con innovación sin innovación, siempre parte del entendimiento. O sea, si tú no entiendes algo, no puedes intervenir. El entendimiento, llámalo diagnóstico, llámalo descubrimiento, llámalo como cualquiera de las fases de cualquier ruta y método. Y luego tienes que definir bien a dónde vas a ir y tener prioridades para luego comenzar a generar ya desarrollos. Aquí es donde ya comienzan a aparecer nuevas formas de trabajo, una cultura más experimental, un trabajo basado en productos, en prototipado, ¿no? las terminologías del mundo que son enormes, ya se puede decir de todo, pero esa es la ruta. Y si tú hablas hace 20 años a una firma Big Four cómo trabajaba un proyecto, pues hacía un diagnóstico, hacía un producto, la diferencia es que se demoraba seis meses en el diagnóstico, se demoraba 6 meses en el producto y la implementación probablemente no le entregaba. Nosotros en el mundo de la innovación podemos entregar implementación. ¿Por qué? Porque la implementación es parte del diseño del producto en entorno real, controlado pero real. Entonces tu implementación se va a ver. Y esa es la gran diferencia del mundo de la consultoría de ahora en innovación y la anterior. Y por eso yo dije al comienzo que usamos la innovación como un medio, porque hacemos proyectos que no nos contratan por innovación, nos contratan para resolver un problema de una empresa. Y uso la innovación como un medio. Y funciona, es más, más eficiente, más rápido... El año pasado en Perú eh, nos dieron un manual de procesos más o menos de 500 hojas. Y me dijeron una de las Big Four de las cinco grandes consultoras hizo este manual. Ahora quiero implementarlo. Me puedes hacer un taller para que se implemente. Y yo digo cómo es posible que te hayan hecho este tremendo manual de procesos y no esté implementado. La gente no lo conoce. La gente no 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 estuvo en la intervención para desarrollar los procesos. La gente no participó en, en cuestionar los procesos ni mejorarlos. Se gastaron 12 meses en trabajar un manual de procesos donde solamente intervino algunos líderes de la empresa y nadie participó y ahora quieren implementarlos. O sea, tremendo desgaste. Les expliqué, una ruta basada en innovación te puede haber ayudado a que la gente construya y co cree los procesos de su empresa, los cuestione, ponga sus indicadores, se rete a ella y mejore, y hagamos un prototipo de procesos y evaluemos si funciona realmente en entorno real. Y la historia hubiera sido distinta. Pues, de alguna manera, en, 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 en poco tiempo pudimos implementar los procesos eh, reestructurando mucho de lo que se había hecho y el retrabajo de, de esa clase de cosas es, es, es penoso, ¿no? Con tanto esfuerzo e intervención para, para una Big Four que se supone que tiene clara la, la ruta estratégica de una empresa.
3: Fíjate, este, Ever, esto que menciona Roger es, es curiosísimo. Yo creo que en toda Latinoamérica, en Perú no es la excepción, las Big Four contratan a empresas chiquitas como nosotros para entrarle a sus proyectos de innovación porque las grandes consultoras no tienen personas que sepan de esto. ¿Sí? Así de trágico. Roger, no sé si sabías que cuando Testimonio, llegué... ¿no? O sea, yo soy contratado por Big Four claro. en varios proyectos. Cuando a hacer estilo, te van a hacer un, te van a hacer un examen de design thinking. Si no sabes design thinking, no vas a poder entrar al cielo. ¿eh? Así es que, por favor, aplícate. No, no es verdad. A veces eh, alrededor de los métodos se ha hecho un halo de... De, de métodos todopoderosos, y no es así. La realidad siempre requiere híbridos de elementos de un método, con elementos de otro, con una herramienta de uno, con otra herramienta de otro. Porque la innovación tiene que ver con la realidad. ¿Qué herramientas ocupas para resolver los problemas de los clientes? Es, ese es el tema. Ese es el fondo
2: de todo. Completamente. Yo te contaría que en proyectos hemos diseñado, es más, yo creo que es una de las grandes competencias de la gente que trabaja temas de innovación. Si tu gente de innovación desarrolla y enseña esas herramientas, está entendiendo el trabajo. Porque adapta y se da cuenta, ¿no? Esta empresa necesita una herramienta que esté basada más bien en esta clase de información para poder recogerla, ¿no? Entonces, hemos inventado una cantidad de herramientas e inclusive se publican en red porque eso es para compartir, bueno, ¿no? Es, 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 te das cuenta que no, no te casas con un método.
3: No podrías. Es, yo, yo te diría, y, y seguramente Roger considerará conmigo, ¿quieres ver si es una consultora de verdad te habla de tus pues, ejemplos. ¿Quieres ver si es un innovador de libro o un innovador académico? Te platica de los casos multisonados de Facebook, Twitter, Amazon, y los, y los lugares comunes que todo el mundo sabe. ¿sí? Porque ellos no los aprendieron de la realidad, lo aprendieron de los libros. Entonces, hay muchas personas en este mundo de la innovación, que yo digo que son talkers. Que pueden dar una conferencia espectacular del mundo de la innovación, pero nunca han desarrollado un proyecto. Entonces, hay que aprender a dividir esto, este tema de la innovación de los talkers y de los doers. Y te vas a dar cuenta por los ejemplos que plantean. Si hablan de ejemplos suyos o si hablan de ejemplos...